0: Depuis les années où je m'occupe d'animaux malades, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs facteurs importants à prendre en compte. Il y a d'abord la nourriture, les vaccins, la génétique qui forme le terrain plus important pour les maladies. Il faut aussi prendre en compte les toxines. Il y a les toxines environnementales qui ont à voir avec l'intérieur de la maison, l'extérieur de la maison et les toxines émotionnelles. La nutrition c'est la base, c'est ce qui nourrit les cellules et c'est vraiment important d'éviter les nourritures commerciales. Donc il faut vraiment s'informer par rapport aux, aux croquettes commerciales où il y a beaucoup d'additifs et, et beaucoup de produits nocifs dedans. Il faut essayer d'aller le plus possible vers des nourritures naturelles. Donc toutes ces informations vous pouvez les trouver, il y a des livres, il y a des informations sur internet. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a eu des animaux qui ont peut-être euh, étaient avec des grands traumatismes dans le passé, qui ont eu des très mauvaises nutritions, ils ont été longtemps dans les rues ou dehors ou mal nourris, tout ça, ça, ça influence les, leur état de santé. J'ai pu remarquer aussi qu'il y a beaucoup de ce que j'appelle les toxines environnementales. Donc il y a d'abord les toxines qui seraient à l'intérieur de la maison, par exemple les produits chimiques, les médicaments, produits ménagers, pesticides, plastiques, détergents, peinture, vernis, etc., qui peuvent affecter la, la santé de, de votre animal. Aussi, parfois, il y a des, des, des types d'empoisonnement euh, qui sont à l'intérieur des toxines environnementales mais euh, qui sont par défaut, par exemple les huiles essentielles, le chat a attrapé du chocolat, le, il a mangé du café, etc. C est, c est, il faut faire attention euh, au type de produits que vous avez dans la maison. Donc j'ai quand même fait sur, sur toutes ces années, j'ai vu beaucoup de cas d'empoisonnement avec des animaux qui vont et qui prennent des, des, des produits ménagers par exemple ou même des huiles essentielles. J'ai eu un chat qui était euh, au bord de la mort parce que euh, la personne lui a mis des huiles essentielles de, sans savoir, un tout petit chaton, il a manqué de mourir. Un autre chat qui a mangé du chocolat, qui a attrapé les biscuits au chocolat, qui a mangé plein de chocolat, et bon, il a manqué de mourir, il ouais. a atterri chez le, le vétérinaire en grande urgence. Donc il faut faire attention. Yes, Il faut prendre en compte tout ça, il faut vraiment euh, faire attention à tout ce qu'il y a dans la maison. Ensuite, il y a les toxines de l'environnement externe. Donc, par exemple, ce qu'il y a dehors. Donc, ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Par exemple, euh, j'ai eu un jour, l'autre jour, j'ai eu un chien qui a mangé du laurier rose. Il y a le lys, le par exemple, pour les chats. Euh, j'ai eu de nombreux animaux qui ont été empoisonnés par de l'anti-freeze. C'est ce qu'on met pour pas dans les voitures pour qu'il n'y ait pas de congélation. Euh, il y a de nombreuses choses, par exemple, que mangent des chevaux involontairement, puisque les instincts maintenant, ils sont, ils sont moins puissants qu'avant, donc il y, a la, il y a la belladone par exemple, l'absinthe, la il y a des herbes qui sont toxiques, d'accord en, Ensuite, euh, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte, il faut vraiment euh, s'instruire sur le type de, de possibilités, selon vos régions, de maladies qui peuvent être données par des parasites. Donc, par exemple, il y a, dans certaines régions, il y a beaucoup de maladies de Lyme. Euh, ici, aux États-Unis, dans le, le nord-est, dans l'est, le East Coast, il y a beaucoup de problèmes de Lyme. Il y a aussi euh, en France, euh, surtout dans les parties boisées. Euh, il y a les types de parasites qui sont bon, la leptospirose donc, euh, et la piroche et les chevaux. Donc, il, Par exemple, les gens dans les centres il faut faire vraiment attention euh, pour la leptospirose, il faut faire attention au, au foin, qu'il n'y ait pas des rats et des, des souris qui, sont, qui soient dessus. Euh, L'autre jour, j'ai eu euh, un chat très malade à cause de la salive des escargots, parce qu'il buvait dans, dans, dans un lac. Il euh, y a un cas de chenille processionnaire en Espagne, un cheval qui a manqué de mourir. Enfin, voilà, il y a des cas comme ça. Donc, je pense qu'il faut, il faut connaître son environnement. C'est évident qu'on ne peut pas contrôler son environnement, mais il faut au moins le connaître pour éviter le plus possible les, les problématiques. Après, il y a malheureusement les empoisonnements euh, volontaire euh, par des voisins mal intentionnés, donc malheureusement j'ai eu énormément de cas comme ça, énormément, et, et bon, c'est très très difficile à contrôler, si vous savez que vous avez des, des voisins mal intentionnés, parce que souvent ils le disent, ils vont le, le démontrer, donc j'ai eu beaucoup de cas comme ça, notamment sur le, la France et la métropole française, malheureusement, euh, donc ça ce serait des toxines, effectivement, c'est plus que des toxines environ environnementales. j'ai remarqué qu'il y a ce que j'appelle moi les toxines émotionnelles. Les toxines émotionnelles vont causer un terrain, un terrain de, de stress ou de possibilité de déclencher la maladie. Ce n'est pas ça qui va déclencher la maladie. Donc, Je veux surtout que vous soyez absolument confiant que ce n'est pas vous la cause de la maladie, comme j'entends très souvent ce qui amène beaucoup de stress et beaucoup de culpabilité au gardien. Vous n'êtes pas la cause, d'accord la, la maladie va se présenter au-dessus de tout ce que ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la, la nourriture, vaccins, génétique, toxines environnementales, etc. Au-dessus de ça, il est possible d'avoir des toxines émotionnelles qui ont à voir avec les gardiens. Donc, que veut, que veut dire les toxines émotionnelles Ça voudrait dire les émotions, non exprimés, par exemple, entre un couple, s'ils ne vont pas parler des choses. Il y a de la colère, il y a du ressentiment, il n'y a des, des, pas des bonnes énergies, euh, ou avec d'autres des, 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 membres de la maison. Euh, des, des personnes qui vivent dans la maison qui ont des, des, des grosses problématiques, des choses qui ne sont pas résolues, d'accord, dans, dans leur vie, des, des traumatismes, des choses qui sont arrivées, et qu'à base de ça, il y a des émotions extrêmement fortes, donc je précise extrêmement fortes, oui, qui peuvent euh, stresser, les stresser eux et donc en retour stresser les animaux mais ce que je veux bien préciser ce n'est pas le stress quotidien que tout le monde expérimente tout le temps qui va rendre vos animaux malades il faut être bien sûr de ça donc on a tous le droit d'être stressé on a tous le droit d'être malade on a tous le droit d'être anxieux parce qu'on vit dans des périodes anxiolytiques ce n'est pas ça qui va rendre malade vos animaux oui donc toxines émotionnelles c'est vraiment les grosses grosses choses non exprimées qui sont là et qui peuvent redéclencher donc c'est vrai qu'on a quand même vu qu'il y a souvent des animaux qui, qui absorbent des choses des humains ou qui font des maladies parallèles donc j'ai vu des animaux par exemple j'ai vu des gens avec des abcès l'animal a un abcès euh, parallèle euh, la personne va se faire avoir une opération de dos le, le chat a mal au dos donc j'ai quand même observer cela. Donc, je suis obligée d'en parler parce que j'ai quand même observé qu'il y a des animaux qui absorbent des choses euh, chez les humains. D'accord Alors, les solutions euh, que je, je pense que sont les, les plus adéquates, d'abord, investiguer par rapport à la nourriture très très important. La nourriture, c'est la base, c'est ce qui nourrit les cellules. Donc il faut avoir de la nourriture de bonne qualité, qui soit vivante, qui ne soit pas pleine d'additifs et de produits chimiques, exactement pareil que pour nous les humains. Oui. Après, on prend en compte la, la génétique et les conditions de vie premières d'un animal, surtout si on a des animaux adoptés qui ont, qui ont été longtemps dans des refuges, longtemps dans la rue, etc. Euh, donc ça on prend en compte, et s'ils ont eu des mauvaises nutritions. Donc tout ce genre d'informations, c'est bien sûr à voir avec vos vétérinaires, oui. Euh, ensuite, possibilité de rajouter des compléments naturels, aussi à voir possiblement avec des, des vétérinaires holistiques, donc bonne nourriture. Compléments naturels, il y a beaucoup beaucoup de choses sur le marché. Bon, évidemment aux États-Unis, il y a beaucoup beaucoup de choses. Euh, il y a des choses valables, des choses moins valables. Toujours, toujours à vérifier avec vos, votre vétérinaire. Donc, surtout évitez de donner des compléments qui sont pour humains, pour animaux. D'abord, s'informer, d'abord vérifier avec, avec votre vétérinaire. Il y a l'homéopathie, il y a, les, il y a la, la phytothérapie, il y a beaucoup de choses de très bonne qualité qui peuvent aider. Oui. Ensuite, euh, permettre à l'animal le plus possible d'avoir accès à la nature. Donc, c'est quelque chose que je pense qui est extrêmement important. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux et des chats en appartement. Euh, donc, vous faites comme vous pouvez. Mais personnellement, pour moi, la, la nature permet d'éliminer les toxines émotionnelles. Oui, donc un animal qui a accès à, au, au dehors, les, 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 les pattes, j'allais dire les pieds, les pattes, sur l'air, sur la terre, euh, ça permet d'être en contact avec les arbres, le, le, tout, tout ce qui est la nature permet de, de, de réduire, euh, d'éliminer ce que j'appelle les toxines émotionnelles. Oui, et ensuite, juste avoir conscience de, de votre environnement interne et externe, de vous, bien vous en informer. Ensuite, pour les conflits, les conflits euh, internes des gardiens, les conflits émotionnels internes des gardiens, je pense que c'est juste une question au moins d'en de, de prendre conscience, euh, d'essayer de maintenir un, un travail sur soi, d'être le plus positif possible, de, de travailler dans, dans bah, la méditation, le yoga, le tai chi, le qigong, des choses comme ça. Il y, y, y a beaucoup de choses qui, sont, qui nous sont offertes, euh, qu'on peut travailler pour euh, être mieux soi-même et permettre que les animaux n'aient pas besoin d'absorber nos, nos stress. Le mindfulness, c'est être présent, dans, être dans le présent avec nos animaux, leur donner cette attention. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont occupés, qui ne peuvent pas... Donner cette attention, mais c'est être complètement, complètement là avec eux. Euh, donc, par exemple, dans les centres caisses j'en parlais beaucoup à l'époque, où je travaillais beaucoup, beaucoup dans les centres caisses Je leur disais, essayez de ne pas être avec votre portable quand vous êtes avec vos chevaux. Euh, et essayez d'être présent mentalement avec eux, mentalement, émotionnellement. Pareil avec votre chien quand vous êtes en promenade, soyez avec lui. Ça, c'est ce que j'appelle le mindfulness et ça aide à la santé de vos animaux. Euh, après, j'ai entendu des, des, des dialogues extraordinaires euh, de, du Dalai Lama et récemment il y en a un que j'ai posté sur le, le Facebook où il parle de, de, donc il parle de ça pour les humains, pour se sortir de nos états d'anxiété et de stress et il dit « je regarde les animaux ». Quand les choses ne vont pas bien, je regarde les animaux et j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça magnifique, surtout venant de, du Dalai Lama qui, qui est le le grand symbole de, de nos jours, de, de ce, qui est la, ce que veut dire la compassion et l'amour, et il dit « je suis présent avec les animaux, je regarde les animaux ». Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire.